0: de Cristo, carta 7, parte 2. Voltando só ao último parágrafo, lido na última carta para que não perca o andamento. Vamos lá. Qual é a diferença entre a alma e a psique? Explicarei agora a verdadeira diferença ainda que os psicólogos terrenos possam contestar. A alma é a chama divina, uma metáfora usada para descrever a essência da vida divina que é absorvida pelo ser individual no momento da concepção. A força vital adquire uma forma pessoal e libera a energia da força elétrica de atividade e os impulsos magnéticos de ligação-rejeição para empreender o trabalho complexo de construção do corpo. Portanto, você tem no núcleo do seu ser sua alma, a realidade divina, e essa inteligência divina e amor divino, que é o poderoso impulso para criar, crescer, alimentar, nutrir, sanar, proteger, satisfazer toda necessidade em um sistema de perfeita lei e ordem. Essa é a realidade que é a sua alma. Portanto, quando você tiver superado os impulsos do ego e convidado a alma a manter o domínio de seus pensamentos e sentimentos, você será instigado a expressar todos os impulsos divinos acima de escritos. Você será tomado por um desejo de promover unicamente o bem supremo de todos os seres vivos e do universo em si você terá se tornado um verdadeiro mensageiro da consciência divina, expressando todas as suas qualidades do ser. Até o momento da reunificação da alma com a consciência divina, a psique ocupa os recantos mais profundos de sua consciência humana e extrai sua consciência da sua alma. Esse é o instinto oculto em você que sabe distinguir o certo do errado. O ego também é formado no momento da concepção. Enquanto a criança se desenvolve, o ego começa a se fazer sentir. Ele é a base de sua personalidade humana que dá a você a individualidade. É a energia de sua consciência humana. É o que o torna único e diferente de todos os demais. Com a finalidade de conservar a sua individualidade, o ego deve protegê-lo dos ataques exteriores de qualquer tipo e dar a você o que necessite para prosperar, florescer, crescer e ser feliz. Isso é divinamente ordenado e não deve ser tratado com desprezo. O ego constitui um núcleo de primeira importância e muito necessário de consciência de criação, desenvolvimento e crescimento. O ego é governado exclusivamente pela corrente elétrica da consciência de atividade, o um impulso de movimento contínuo, aparente em todos os seres vivos inclusive nas plantas que giram e desdobram as suas folhas para captar o sol da melhor maneira possível. Esse é um movimento concebido no campo elétrico, de atividade contínua e no campo emocional de ligação, desejo, na consciência da planta, que permite que ela cresça e desfrute do calor do sol. O ego em todo ser vivo, é unicamente o assento da consciência terrena. Ele de maneira nenhuma se assemelha à realidade divina que constitui a alma. O impulso egoico pertence unicamente à dimensão terrena e está voltado exclusivamente para conseguir o que quer para fazer a entidade individual feliz, protegê-la dos ataques e assegurar a sua sobrevivência. Ele pisoteará outras entidades ou espécies para alcançar os seus propósitos. Essa força egóica está ativa em todos os seres vivos, desde a minúscula ameba até o rei mais poderoso. O impulso do ego poderia ser chamado de protetor e ditador do universo vivo, é nesse ponto que a, a maioria das pessoas do mundo na atualidade se confunde ao contemplar a, a, a possibilidade da existência de um Deus. Elas analisam as atividades de diversas espécies impulsionadas por consciências egóicas, uma alimentando-se da outra para a sua subsistência, e, diz, e decidem que essa selvageria deve ser trabalho do Criador. Como então o Criador pode ser um Deus de amor? Esse é um dos mal entendidos e crenças que eu gostaria de, de desfazer. É meu propósito que todo mundo compreenda que o universo inteiro tem, em seu núcleo de base e fundamento de todas as coisas, a força vital divina que inspira e respira através de toda a criação. Ela é o equilíbrio oculto, porém poderoso, do qual todas as coisas extraíram o seu ser, forma e estrutura. Ela é o espaço dos cientistas, no qual é conduzido o movimento e a ligação das partículas elétricas. Ela é tanto impenetrável e sempre desconhecido terreno da existência, como também a fonte oculta de toda substância que há em todas as coisas do universo. O ego é a ferramenta da criatividade divina para produzir a individualidade a partir da unidade de seu próprio ser. O que estou dizendo será muito discutido pelos seus cientistas. Estou me referindo às almas daqueles seres terrenos cujo intelecto está suficientemente evoluído para debater e decidir sobre uma linha de conduta. E mesmo com uma compreensão parcial, responder intuitiva e inteligentemente ao que está acontecendo no ambiente. Essas entidades mais avançadas de todas as espécies são os gênios de sua raça. Não julgo o desenvolvimento interior de qualquer espécie, humana ou outra, pelo seu corpo físico exterior. Todas as coisas vivas são individualizadas a partir da mesma vida divina. Algumas psíquicas são capazes, graças aos seus campos mentais e emocionais mais espiritualizados, de rivalizar com a consciência egocêntrica e empreender atos atenciosos e cuidadosos, que apenas podem proceder dos impulsos da alma provenientes da realidade divina. Portanto, é preciso ter o maior respeito e consideração por todos os seres vivos. Onde as espécies evoluíram até o ponto de formular ideias e pensamentos claros e de expressá-los em sons e palavras, e onde o desenvolvimento espiritual da psique pode, pode penetrar na consciência egocêntrica. A psique começa a perguntar, isso é tudo o que há na vida? Quais são os nossos propósitos na vida? E etc. Quando isso ocorre, a alma está começando a imprimir na psique uma necessidade urgente de querer alcançar a fonte de seu ser, a qual sabe por instinto que existe e que é seu verdadeiro lar e lugar de descanso. O anseio oculto, mas permanente, da alma de reunir-se com a fonte de seu ser, pode então ser sentido pela psique. Se há pessoas que nunca alcançam esse desenvolvimento vital em suas vidas, é porque os processos mentais e emocionais de seu ego estão tão fortemente voltados para o exercício da inteligência e da razão, que quando outras pessoas faz, fazem perguntas como: como começou a vida? Existe Deus? Como foi concebido e criado um universo tão maravilhoso? O ego, incrédulo e daquele que não é um buscador, consciente apenas de sua própria onipotência, se propõe a refutar que exista alguma dimensão que esteja além daquela onde a Terra tomou forma. Ele renega a voz da alma, retransmitida pela psique, e a cada argumento encerra-se mais firmemente nas percepções do mundo visível e material, que representam a sua única segurança. Assim, a alma fica encarcerada nas cadeias mentais e emocionais eletromagnéticas do ego, e a mente humana permanece convencida de que a alma não existe e que a dimensão terrena da existência e a força vital física são as únicas realidades. Se a mente de tais pessoas está determinada a rejeitar qualquer sussurro inspirador da psique alma, o corpo sofre com pequenas doenças, as relações são tensas e a vida em geral é cheia de estresse. Uma enfermidade pode vir em seguida. Isso se deve ao fato de que tais pessoas se alimentam apenas, de, apenas dos recursos limitados de, ener, de energia oriundos da comida que põe em sua boca. Essa energia é procedente de um processo químico e não da fonte de toda a vida. Ainda que sua vida tenha inicialmente sido extraída da realidade divina que lhe deu o seu ser, você também tira sua energia física do alimento e dos processos digestivos que fabricam as enzimas que quebram a comida em uma forma utilizável e alimentam as células físicas em todo o seu corpo e mente. Essa é a vida corporal. Muita gente vive e morre extraindo energia exclusivamente de seus processos físicos. O tipo e quantidade de energia que se extrai dos processos físicos é grandemente afetada pelos campos emocionais magnéticos e mentais e elétricos da entidade viva. Esses campos elétricos e magnéticos que envolvem cada coisa viva, desde uma ameba até um elefante e um ser humano, são radiações pessoais da força vital que vem da alma combinada com as radiações da consciência, conhecimento pessoal, da atividade em contínuo movimento mental e elétrico, da, da eletromagnético, da entidade e de seus impulsos emocionais magnéticos de ligação e rejeição. Me perdoe. Esses campos eletromagnéticos são profundamente afetados por todos os pensamentos e sentimentos que passam pela mente e emoções da entidade. Por sua vez, os campos afetam profundamente os processos físicos do corpo. Eles melhoram ou pioram a saúde do corpo segundo o estado de consciência pessoal. Se está em harmonia com as radiações da força vital da inteligência, Amor divino ou em conflito com eles devido aos impulsos autocentrados do ego. Uma entidade feliz definha e morre. Uma entidade feliz floresce. Isso é um fato básico da existência. Em última análise, cada entidade viva se alimenta de seu próprio estado interior de contentamento ou frustração. Você pode constatar a verdade dessa afirmação no desenvolvimento físico e de consciência de um bebê. Uma criança feliz e contente floresce, ri facilmente e está plena de alegria. O contato com uma mãe amorosa aumenta o bem-estar dessa criança. As radiações amorosas e felizes da mãe para com o bebê alimentam as radiações da consciência do pequeno, que, por sua vez, aumentam a força em seu pequeno corpo. À medida que a criança se desenvolve, sua personalidade em desenvolvimento começa a colorir as radiações de sua alma com uma força de consciência brilhante ou escura, a qual reforça a saúde da criança ou a diminui. Uma pessoa com um poderoso psiquismo vê os campos eletromagnéticos enfraquecerem o indivíduo animal com seu campo energético diminuído. Ainda que, no momento, nem o indivíduo, nem o animal, registre enfermidade física. Pode passar um dia ou mais antes que o corpo em si comece a manifestar a diminuição de energia da consciência, através de alguma forma de esgotamento ou enfermidade. Há na Terra pessoas que desenvolveram equipamentos que registram esse fenômeno, e em anos vindouros esse será o método reconhecido para diagnosticar e tratar uma enfermidade que se aproxima. Com a evolução da tecnologia do conhecimento espiritual-científico, o exato momento mental e emocional que é responsável pelo esgotamento físico será primeiro revelado sob hipnose e registrado eletronicamente em frequências de vibrações nas telas. Isso será seguido de uma investigação eletrônica que apresentará as frequências vibratórias de diversas partes do corpo em telas semelhantes. Esse processo implicará em mudanças de cores, pois cada padrão de consciência se manifesta primeiro tanto em frequências vibratórias quanto em cores. Ao comparar as frequências vibratórias mentais e emocionais com as frequências vibratórias das partes do corpo, se poderá localizar o órgão exaurido de energia, assim como a causa mental e emocional os psiquiatras não mais investigarão as experiências passadas, sondando, classificando, fazendo afirmações sobre as possíveis origens ou causas dos tran transtornos mentais emocionais físicos, para em seguida fornecer racionalizações humanas com as quais fazer o tratamento. A verdade sobre o estado espiritual do homem interior será claramente revelada e constituirá a base segura para a necessária instrução espiritual e meditativa e para o trabalho mental a ser feito para que o homem possa recuperar a saúde, a vitalidade, as perspectivas e metas, assim como uma capacidade mais profunda para o amor incondicional. Naturalmente, não se utiliza... Utilizarão mais os medicamentos para elevar as radiações de consciência do sofredor, uma vez que o esgotamento na, da vida divina, a energia da alma, é o responsável pela enfermidade. A ele ou ela será ensinado como elevar as frequências vibracionais da área afetada do corpo de maneira sistemática e deliberada e como lidar com as circunstâncias pessoais que causam, que causam o mal-estar psicológico e o esgotamento da energia da alma o paciente também será consideravelmente auxiliado pelo influxo de energia divina nas mãos daqueles que são verdadeiros canais de pura vida espiritual. Com os procedimentos de revitalização, as novas percepções e o controle dos impulsos egocêntricos, a condição física se restabelecerá rapidamente em poucos dias, se não for imediatamente. Entretanto, ao ler essas cartas, você pode começar a efetuar a sua própria cura. As instruções referentes à realidade divina que impulsiona a existência são primordiais em seu próprio tratamento, assim como a maneira correta de harmonizar-se com ela e de extrair vida divina no processo de cura. Quando você começa a extrair a vida da realidade divina por meio de sua busca espiritual, fazendo perguntas, meditando, lendo e orando, você começa a abrir a sua psique enclausulada no sono da consciência egocêntrica terrena. Você atrai para sua mente e suas emoções a natureza da realidade divina em si. Tudo o que passa pela sua mente e emoções é passado aos campos eletromagnéticos que estão à sua volta. Isso contribui para a sua força. Quando seus campos eletromagnéticos são energizados pelo poder que você extrai da realidade divina, então o poder regressa ao seu corpo físico e cada órgão torna-se cada vez mais saudável e qualquer disfunção é gradualmente eliminada. É vital que você lembre desses processos relativos aos campos físicos eletromagnéticos, porque o conhecimento o inspirará e encoraja, encorajará para a sua meditação diária e sintonização com a realidade divina. Se sua busca sincera e meditações foram, forem dirigidas para a verdade do ser e não para a para alguma terrena forma religiosa de crença Uma espiritualidade superficial e espúria Ou para qualquer objeto material que você acredite que possua poderes Gradativamente, a sua própria natureza irá se alterando E você estará consciente dos demais e de suas necessidades De um modo jamais sentido antes Você se tornará mais empático compreensivo, afetuoso, compassivo e gentil. De fato, as qualidades de alma da vida divina começarão a controlar os seus impulsos naturais egocêntricos de satisfação e autodefesa. Quero avisá-lo de que você entrou agora em um campo novo e difícil, em uma época de conflito entre o impulso egocêntrico, que insiste habitualmente em satisfazer seus desejos, mesmo à custa dos outros, e a psique-alma, que começa a compreender que o amor é a lei e que os direitos dos outros precisam equilibrar-se com os direitos do eu, o ego. Enquanto a psique vai absorvendo cada vez mais da alma a realidade divina na sua consciência, o velho impulso egocêntrico começa a diminuir sua pressão e o conflito interior cotidiano se torna mais intenso. A psique-alma agora trabalhando através da mente e do coração, descobre que está avali... avaliando as necessidades dos outros, em oposição à validade de suas próprias necessidades, e sente-se oprimida e cansada da luta interna, sem fim do autoquestionamento e auto -julgamento. Quando a psique atinge esse ponto de percepção, isso indica que a atração da consciência humana está diminuindo a tal ponto que a alma está se aproximando e reunificando-se com a realidade divina. A alma reconhece, por meio da psique, que ela ama o amor divino, que é a realidade divina, mais do que qualquer coisa terrena, e que ela anseia por estar plenamente unida com a sua fonte do ser a psique acaba por renunciar aos impulsos da consciência egocêntrica em favor da realidade divina e por suplicar que seja capaz de renunciar ao ego através da morte de sua personalidade. Isso acontece quando a pessoa está verdadeiramente alcançando o ápice de sua vida espiritual e normalmente necessita de um mestre espiritual para guiá-lo nesse processo. Essa morte da personalidade nunca deve ser empreendida como um meio para alcançar maior intuição espiritual. Isso é altamente perigoso e não fará alcançar uma vida espiritual terrena de maior sucesso. Se isso ocorrer antes do devido tempo, será enorme, enormemente destrutivo para a psique e para o ego. Dificultará todo o desenvolvimento da alma, psique, ego, físico. Ninguém deveria manter tal pensamento com a finalidade de estar mais avançado na percepção espiritual e na verdade tal ato de força de vontade será autodestrutivo, uma vez que nasce inteiramente do impulso egocêntrico de ser espiritualmente mais importante. Quando essa experiência de domínio do ego se dá no momento apropriado, de maneira correta, a alma, por meio da psique, está em grande parte livre para comunicar-se diretamente com a realidade divina uma vez que a contínua conversação da consciência egocêntrica silenciou. A atração exercida pela Terra não é mais soberana. As ambições autocentradas se enfraquecem. O desejo por posses pessoais se dissolve. A paz reina na mente. A alma, que agora fala claramente através da psique, anseia elevar alimentar, contribuir com o crescimento de outras almas, educar, nutrir compreensão e ternura, sem nenhum desejo de recompensa ou auto-engrandecimento. Quando a alma é atraída cada vez mais próxima para o contato e sintonização com a realidade divina, a sua única meta terrena é a de tratar o próximo e as outras pessoas com o mesmo tipo de interesse e consideração que ela necessita para si, para florescer e ser feliz. Dar, dar notar-se tão fácil quanto respirar e no final torna-se um privilégio trabalhar pelos outros e com os outros para a promoção de seu mais elevado bem. Isso é o amor divino em ação. No entanto, não há nenhum sentimentalismo na realidade divina. A, a, a intenção por trás da individualização foi a de permitir que a realidade divina em si experimentasse a sua própria natureza de criatividade, alegria e realização pessoal. Por essa razão, quando eu estava na Terra, tracei claramente os limites entre dar e receber, dizendo, faça aos outros aquilo que deseja que façam a você. Essa afirmação foi um alerta amoroso, significando que se colhe o que se, o que se semeia. Isso também é uma orientação para o comportamento. Se você fizer para os outros o que gostaria que fizessem para você então pode estar seguro de que você está agindo unicamente do ponto de vista do amor. Se outras pessoas não querem o que você gostaria que fizessem para você, então trabalhe por tentativa e erro. Dê um passo positivo em frente, cumprindo um ato de amor verdadeiro. E se isso for rejeitado, você ganhou a oportunidade de descobrir o que seria mais apreciado no futuro. Dessa maneira você cresce no ato de amar. Eu também disse, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Isso significa que você deve ter a mesma consideração com o conforto do outro como a que tem com o seu próprio. Isso também significa que qualquer coisa que você deseje para outras pessoas, você ficaria feliz que elas desejassem para você. Isso significa que você deve pensar sobre as outras pessoas aquilo que você ficaria feliz que elas pensassem sobre você. Isso significa que a sua consciência inteira deve dirigir-se para o cuidado e para a preocupação. Para a preocupação com os outros, não importando o que eles façam para prejudicá-lo. Todos os seres humanos estão vivendo em uma selva de desejos, metas, fragilidades, decepções, raiva e frustração. Dessa consciência devastada pela guerra que chegam muitas respostas e ações débeis e mal avaliadas. Por isso, contemple a fragilidade, perdoe a indelicadeza e deixe voltar para o nada de onde ela saiu. A única verdade e realidade de sua vida é a consciência divina, inteligência e amor. Mantenha-se firme nessa compreensão todo o tempo. Para encontrar o reino dos céus, no qual a alma está em harmonia com a realidade divina... Deve chegar um tempo em seu desenvolvimento, no qual você não desejará ser atraído para as percepções e consciências terrenas, nas quais vivem os seres humanos entre si. Você ansiará por retirar-se completamente e dedicar-se a disseminar para os demais o seu próprio contato com a divina realidade. Tenha o cuidado de não impor o seu caminho espiritual para os outros, estejam eles ou não no caminho espiritual. Ao mesmo tempo, você deve pre, é, perseverar a sua própria serenidade e não permitir que outros se aproveitem de sua boa natureza. Você deve claramente marcar seus limites entre o que é certo e errado, evitar que o egoísmo dos outros invada a sua intimidade, o que provavelmente destruiria a sua paz de espírito. Para garantir isso, não há necessidade de que sua consciência egocêntrica assuma o domínio novamente. Você pode proteger a sua intimidade pacificamente. Você recebeu a inteligência para alcançar esse propósito necessário com mais alto grau de amor. Lembre que o edifício espiritual de vibrações de consciência que foi construído a partir de seu contato com a realidade divina e de seu modo diário de pensar, sentir e viver é sacrossanto. Tome cuidado para não ser preso novamente nas vibrações inferiores de pensamentos e reações dos outros. O seu propósito mais elevado na Terra sempre é o de promover o bem espiritual espiritual e terreno mais elevado para cada entidade viva, humana ou menor. Não faça pela descida o um nível vibratório Daqueles que estão em necessidade Mas se existir a disponibilidade de escuta e aceitação Estenda a mão e ofereça a sabedoria Que o conduziu ao seu santuário O seu santo dos santos Na mente, emoções e condições de vida Em caso contrário, guarde a sua paz A simpatia e a compaixão devem ser imparciais, a empatia o arrastará para baixo e envolverá suas vibrações de consciência espiritual no, no nível vibratório humano, isso possivelmente criará conflitos, lá onde você tinha sinceramente a intenção de elevar e curar, evite isso pois diminuirá suas energias e, derrota, e derrotará seus propósitos espirituais. O amor puro se interessa unicamente pela elevação e pelo progresso espiritual, pela cura e o alcance do reino dos céus. O amor divino é um sentimento de compaixão calorosa, carregado principalmente com o anseio de capacitar o amado a crescer, Criar, ser nutrido e nutrir, ser curado e curar, ser educado e educar, ser protegido e proteger, satisfazer suas necessidades e poder satisfazer as necessidades de outros. Tudo em um sistema claro de lei e ordem. Isso é o amor divino, lei em ação. Quando seu propósito mais elevado torna-se o propósito divino em ação, o ego, o núcleo de sua individualidade, é então controlado pela sua alma. O impulso do ego torna-se o verdadeiro defensor e protetor de seu conforto pessoal. Porém agora trabalha inteiramente em harmonia com as diretrizes de sua alma, a, a qual extrai sua natureza da realidade divina. Repito, não há sentimentalismo na realidade divina, nenhuma remoção dos limites que asseguram a lei e a ordem para agradar as exigências do egoísta. Nenhuma nenhum rendição face à obstinação de alguns. Sempre se deve ter em mente que todas as pessoas devem respeitar umas outras. Deve-se respeitar os direitos dos outros, a privacidade, segurança, paz de espírito e harmonia. Se surgirem diferenças, elas podem ser tratadas com muito respeito. Quanto mais evoluído espiritualmente você for, mais respeitará os altos e baixos níveis sociais, considerando-os como iguais, não diante dos olhos de Deus, como gostam de dizer os seres humanos, mas pela sua própria percepção espiritualizada da igualdade fundamental das almas de todos os seres. O respeito e o amor divino caminham unidos, o amor verdadeiro é altamente respeitoso com o ser amado. Quando há respeito entre duas pessoas, isso frequentemente as leva às formas mais elevadas de amor. Se você tiver achado essa carta difícil de aceitar, lembre que a mente humana é limitada em sua compreensão das dimensões que estão além do plano terreno. Não permita... Que a racionalização do ego o retém em sua viagem da alma. Em minha próxima carta, desenvolverei o tema do amor divino e me estenderei nos detalhes sobre o amor próprio egoísta, mostrando exatamente como as emoções magnéticas estão atualmente controlando seus pensamentos, sentimentos e vidas. Delinearei as coisas que você pode fazer para superá-las e, ao final, dissolvê-las em sua consciência. O meu propósito é conduzi-lo ao, cam... ao longo do caminho do autodescobrimento e avanço espiritual, a fim de que você possa entrar imediatamente na luz, enquanto ainda está na Terra, e não somente quando passar para a próxima dimensão da existência. Nesse momento, você está vivendo uma escura e carregada existência em lugar de viver conscientemente na consciência divina, adentrando nela e permitindo que ela permeie e alegre o seu pensar e suas experiências na vida. Saiba que minha consciência crística está sempre com você e que você pode ter acesso imediato a mim quando me chamar. Deixe que isso seja um conforto para você, mas não uma muleta. Eu sou apenas a porta para sua própria iluminação e sua própria ascensão à consciência crística. Aqui termina a carta número 7 das cartas de Cristo. Lembrando que ele dizia, tudo o que vocês pedirem, crendo que já receberam, receberão. Muito obrigado.